0: file 94 capitolo 47 un uomo nero e un uomo blu qualcosa vorrà pur dire fine gennaio 1816 la carrozza di siero walter paul stava percorrendo una strada solitaria dello yorkshire stephen black cavalcava a fianco della vettura su un cavallo bianco Ai due lati della strada, brughiere deserte e livide, si stendevano innalzandosi verso un cielo bigio che minacciava neve. Macigni grigi dalle forme contorte erano disseminati all'intorno, rendendo il paesaggio ancora più lugubre e selvaggio. Ogni tanto un lungo raggio di sole penetrava fra le nuvole, illuminando per un momento la spuma bianca di un torrente o colpendo una buca piena d'acqua che all'improvviso brillava come una moneta d'argento caduta sul terreno. Giunti a un incrocio, il cocchiere fece fermare i cavalli e contemplò con aria cupa il punto dove secondo lui avrebbe dovuto trovarsi il palo segnavia. Non ci sono pietre miliari, osservò Stephen. Niente che indichi dove portano queste strade. Sempre che portino da qualche parte, disse il cocchiere, del che cominciò a dubitare. Tirò fuori la tabacchiera dalla tasca e fiutò una grossa presa di tabacco. Il lacché, seduto a cassetta accanto al cocchiere e di gran lunga il più gelato e infelice di tutti, imprecò con enfasi contro lo Yorkshire, contro tutti i suoi abitanti e tutte le sue strade. «Dovremmo essere diretti a nord, nord-est, credo», disse Stephen, «ma ho perso un po' l'orientamento in questa brughiera. Avete idea di dove sia il nord?» Il cocchiere, al quale era rivolta la domanda, rispose che a lui tutte le direzioni parevano piuttosto a nord. Il lacchè sbottò in una risatina senza allegria. Trovando che i suoi compagni non erano di nessun aiuto, Stephen fece ciò che faceva sempre in simili circostanze. Si assunse tutta la responsabilità e disse al cocchiere di prendere una strada mentre egli ne prendeva un'altra. Se avrò successo, verrò a prendervi o manderò ad avvertirvi. Se avrete successo voi, eseguite il vostro incarico e non pensate a me. Stephen cavalcò lungo la strada, osservando dubbioso tutti i sentieri e le piste che incrociava. Una volta incontrò un altro cavaliere solitario e gli domandò la via, ma l'uomo conosceva la brughiera meno di lui e non aveva mai sentito nominare il luogo menzionato da Stephen. Giunse infine a una stradina tortuosa tra due muriccioli costruiti a secco secondo il costume di quella parte dell'Inghilterra. Svoltò nella stradina ai due lati una fila di alberi spogli seguiva il tracciato d- all'interno dei muretti. Nel momento in cui cominciarono a cadere i primi fiocchi di neve, stava attraversando un ponticello ed entrava in un villaggio di austere case di pietra e di muri diroccati regnava un gran silenzio le case erano poche e ben presto trovò quella che cercava un palazzotto basso con un cortile pavimentato esaminò i tetti le finestre antiquate le pietre coperte di muschio con aria di profonda insoddisfazione ehi là gridò c'è nessuno la neve cominciava a cadere più fitta e più rapida da qualche parte al lato della casa sbucarono correndo due servitori erano ben vestiti e puliti, ma le espressioni ansiose e l'aria maldestra fecero trasarire Stephen, che si rammaricò di non averli addestrati personalmente. Dal canto loro, i due erano sbalorditi nel vedere nel loro cortile un uomo nero in sella a una cavalla bianca. Il più coraggioso dei due abbozzò una specie di inchino. È questa Staircross Hall? domandò Stephen. Sì, signore rispose il servitore coraggioso sono qui per conto di sir walter Pole. andate a chiamare il vostro padrone l'uomo corse via un momento dopo si aprì il portone e comparve una figura sottile scura siete il direttore del manicomio domandò stephen siete voi john segundus sì sì benvenuto benvenuto stephen smontò da cavallo e gettò le redini al servitore è stato un inferno trovare questo posto abbiamo vagato per un'ora in quella brughiera maledetta potete mandare qualcuno a prendere la carrozza di sua signoria all'incrocio hanno preso la strada a sinistra di questa a due miglia da qui ma certamente subito assicurò segundus mi dispiace che abbiate avuto difficoltà la casa come vedete è isolatissima ma questa è una delle ragioni per le quali è stata adattata alle esigenze di sir walter lady paul sta bene spero sua signoria è molto affaticata per il viaggio è tutto pronto per riceverla voglio dire soggiunse segundus facendo strada mi rendo conto che deve essere ben diversa dalla dimora a cui è abituata in fondo a un corto corridoio di pietra si apriva una stanza che formava un piacevole contrasto con il cupo e lugubre ambiente circostante. Tutto parlava di comodità e di accoglienza. Era stata arredata con quadri e mobili graziosi, con morbidi tappeti e lampade dalla luce viva e allegra. Vi erano poggiapiedi per quando sua signoria si fosse sentita stanca, paraventi per proteggerla dalle correnti d'aria, e libri per distrarla nel caso avesse avuto il desiderio di leggere non va bene domandò segundus ansiosamente capisco dalla vostra espressione che non va stephen aprì la bocca per dire a segundus ciò che vedeva in realtà ciò che sua signoria avrebbe visto quando fosse entrata nella stanza poltrone quadri e lampade come forme spettrali e dietro di essi assai più concreti e solidi i lugubri e oscuri androni e le scalinate di senza speranza ma non sarebbe servito a nulla tentare di spiegarglielo mentre le pronunciava le parole si sarebbero trasformate sulle sue labbra in qualcosa di insensato a proposito di birra fermentata con la collera e il desiderio di vendetta o di fanciulle che piangevano lacrime di opale e di perle al chiaro di luna e lasciavano impronte insanguinate quando la luna calava. Si limitò dunque a dire «No, no, è davvero soddisfacente, sua signoria non chiede di più». A molti la risposta sarebbe forse sembrata un tantino fredda, specialmente se si fossero dati tanto da fare quanto Segundus, ma Segundus non fece obiezioni e così è lei la signora che il signor norrell ha riportato in vita sì l'atto eccezionale sul quale si fonda la rinascita della magia in inghilterra sì eppure ha cercato di ucciderlo una cosa stranissima davvero stranissima steven tacque a suo parere non erano quelli gli argomenti sui quali avrebbe dovuto riflettere il direttore di un manicomio e se lo avesse fatto le probabilità che arrivasse alla verità erano ben poche per distogliere i pensieri di segundus da lady paul e dal suo presunto crimine stephen disse sir walter ha scelto personalmente questo istituto per consiglio di chi non lo so lo dirigete da molto tempo segundus si mise a ridere no no niente affatto da due settimane in effetti lady paul sarà la mia prima ricoverata davvero credo che sir walter consideri un vantaggio la mia mancanza di esperienza altri gentiluomini in questa professione sono abituati a esercitare ogni sorta di autorità e di imposizioni sui pazienti sir walter è assolutamente contrario nel caso di sua moglie «Ma, capite, io non ho nessuna abitudine del genere e in questa casa Lady Paul non avrà che gentilezza e rispetto. E a parte le piccole precauzioni che potranno essere suggerite dal buon senso, quali tenere fuori dalla sua portata pistole e coltelli, sarà trattata come un ospite e cercheremo in tutti i modi di renderla felice». Stephen accolse quella promessa con un cenno di assenso. «Come siete arrivato qui?» domandò poi a questa casa no a dedicarla all'assistenza dei malati di mente oh è stato proprio per caso lo scorso settembre ho avuto la grande fortuna di conoscere una certa signora lennox che da quel momento è diventata la mia benefattrice questa casa è sua per qualche anno ha cercato di trovare qualcuno a modo che l'affittasse ma senza successo mi ha preso in simpatia e ha voluto usarmi una gentilezza decidendo di istituire qui una scuola della quale sarei stato il direttore una scuola per maghi ma maghi esclamò stephen stupefatto ma che cosa avete a che fare voi con i maghi sono un mago io stesso lo sono stato tutta la vita dite sul serio Sembrò che la notizia fosse un tale affronto per Stephen che istintivamente Segundus provò l'impulso di scusarsi. Ma quale specie di scusa potesse offrire per il fatto di essere un mago non sapeva. Così continuò: Il signor Norrell però non ha approvato il nostro progetto e ha mandato qui Childermas per avvertirmi di non metterlo in atto. Conoscete John Childermas, signore? Lo conosco di vista non ho mai parlato con lui». «All'inizio la signora Lennox e io abbiamo cercato di opporci a lui, al signor Norrell intendo, non a Cidermas». «Ho scritto al signor Strange, ma la mia lettera è arrivata proprio la mattina della scomparsa di sua moglie e immagino saprete che la povera signora è morta pochi giorni dopo». «Per un attimo parve che Stephen volesse dire qualcosa» poi scosse il capo e il signor segundus continuò senza l'appoggio del signor strange era chiaro che avrei dovuto abbandonare il progetto della scuola mi sono recato a Bath per informare la signora lennox è stata gentilissima con me e mi ha detto che avremmo trovato qualche altro progetto ma confesso di aver lasciato la sua casa molto avvilito non avevo fatto che pochi passi quando mi sono imbattuto in una vista impressionante in mezzo alla strada agitava le braccia una figura vestita di stracci neri occhi gonfi arrossati privi di ogni ragione e di ogni speranza l'uomo si scagliava contro i fantasmi che lo assalivano e urlava le sue suppliche perché avessero pietà di lui povera anima ogni tanto il malato nel corpo può trovare il ristoro nel sonno ma io sapevo istintivamente che i demoni di quell'uomo lo avrebbero seguito perfino nei suoi sogni gli misi qualche moneta in mano e proseguì per la mia strada. Non ricordo di aver continuato a pensare a lui durante il viaggio di ritorno, ma nel momento in cui varcavo la soglia della mia casa è accaduto qualcosa di molto curioso. Ho avuto quella che credo di dover definire una visione. Ho visto il pazzo che si agitava nella sua furia ai piedi nell'ingresso, proprio come lo avevo visto a Bath, e mi sono reso conto che questa casa con il suo silenzio e il suo isolamento, avrebbe potuto fare del bene alle persone malate di mente. «Ho scritto alla signora Lennox che ha approvato il mio nuovo progetto. Avete detto di non sapere chi mi abbia raccomandato a Sir Walter? È stato Childermas. Childermas ha detto che mi avrebbe aiutato se avesse potuto». «Sarebbe meglio, signore?» disse Stephen che evitaste qualsiasi menzione della vostra professione di mago e qualsiasi accenno alla scuola, perlomeno all'inizio. Non esiste nulla al mondo, in questo o in qualsiasi altro, che possa dare un dolore più grande a sua signoria che trovarsi in ostaggio di un altro mago. «Ostaggio!» esclamò Segundus stupito. «Che strana parola! Spero sinceramente che nessuno si considererà mai così con me» certamente non l'è di paul stephen lo studiò per un momento siete un mago di specie ben diversa da quella del signor norrell ne sono sicuro disse alla fine lo spero bene affermò serio segundus